0: 奥斯卡来自贵州，在2018年的时候呢，在广州工作的他通过微信向自己的妈妈出柜了，也就是说啊，他告诉自己的妈妈自己是一个同性恋，而就像绝大多数的中国家长一样，阿姨的反应是震惊和绝望。这是奥斯卡妈妈的自述
1: ，我完全不能接受的，因为对这个群体我们一点了解都没有的，这个事情对我们家庭完全就是个摧毁性的。所以我有好几个月都不理他，电话、微信我都全部给删掉了
0: 。对于作为性少数群体的孩子来说，和家里人出柜往往是一个艰难的决定。出柜呀、啊，是一个个体在意识到自己的性取向后，试图和他人沟通的一次尝试，但又不仅仅是一次简单的沟通。一个人是否出柜的选择，取决于包括性格、家庭、他人对自己的支持、社会环境等等的因素。特别是对父母出轨，他可能需要做好一段时间不联系的准备，就像奥斯卡经历过的那样。而就像阿姨说的呢，得知自己的孩子是同性恋，对于大多数中国家庭来说是摧毁性的。在刚刚收到这样的消息的时候啊，家长们通常会产生震惊、愤怒、悲伤、难以置信的情绪，他们甚至会责怪自己没有养好这个孩子。但毕竟是自己的孩子，在一段冷战之后，阿姨说她暂时选择了被动接受
1: 。后来还是过了一段时期嘛，还是觉得毕竟是自己的儿子嘛，而且又在外地哈，毕竟还是比较想念他的，然后就慢慢的接受他，那就是被动接受他。根本我对这个群体还没有什么认识
0: 。对于中国的新少数群体来说，能让父母暂时的被动接受，已经是很好的结果了。因为毕竟没有永远失去联系，也没有被赶出家门，结婚和相亲的压力也好像暂时被搁置了。但更让人意外的是，阿姨在一段时间之后的态度竟然发生了更大的转变
1: 。我很单纯，我就想的这个不是丢人的事，我为什么要怕
0: ？我们可能很难想象这样的话出自一位长辈的口中。那阿姨为什么会发生这样的变化呢？这就是今天节目里我想带你一起探索的问题。这当中发生了什么 ？Hello， 早上好，这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的《放晴早安》，我是乐言。今天是2022年8月26号，星期五。今天你的心情放晴了吗？在今天的节目里啊，我想和你介绍一家致力于从家庭维度入手，促进性少数群体自我认同、提升家庭接纳度和社会可见度的公益组织，名字叫做出色伙伴。就像你刚刚听到的那样啊，阿姨之所以从被动接受的状态，逐渐完全接受了奥斯卡作为性少数的事实，这当中就和出色伙伴一直在做的努力息息相关。点进出色伙伴的网站，上面写着。出色伙伴通过同辈热线交流、分享与倾诉来化解家长们对子女的担忧；通过培训分享，提升家长对新事物的了解，并成为支持别的家庭化解纠纷的沟通大使。他们是怎么做的？那在这当中，家庭问题对于中国的性少数群体来说意味着什么？以及在这些行动和努力当中，妈妈们的角色又是什么？在2018年和妈妈出柜的时候啊，奥斯卡已经是出色伙伴的一名全职员工了。那在此之前呢，他也经常以志愿者的身份来参加出色伙伴的各种活动。奥斯卡告诉我们，一开始呢，参加这些活动的原因很简单，他不想面对催婚的压力，想要尽量减少待在家里的时间
2: 。当然，在越来越深度的参与，越来越了解了这件事情，发现原来我们在做的好像并不仅仅是说去帮助这些家庭。帮助这些家庭也是非常实际的一个行动啊。那更大的是希望通过帮助更多的性少数，最后是希望我们能够去改变这个社会对这个群体的看法，甚至是说在某一些政策方面，或者是更大的社会的一些知识方面，能够获得一些改善。所以在2018年，我看到总部有招聘的时候，我就决定说投一份简历试一试，来做这个全职。
0: 而也是在那个时候啊，他更加坚定地想和爸妈出柜了。在妈妈和他暂时切断联系的期间，他也一直在不断地邀请妈妈参加出色伙伴在当地举办的活动，希望他能去看一看，去聊一聊。但阿姨总是一口拒绝，她说：“你过你的，我过我的，我们互不干扰。”不过奥斯卡一直都没有放弃
1: 。到那个19年的10月份呢、啊，他就不死心了、啊。他说：“妈妈，我们今年要搞个年会，在常州，哎、呃，也要搞这个，哎、呃，学习嘛，你还是来了解一下。”他说：“如果不你不了解哈，呃，你只是接受我是被动接受我的话，你内心还是很痛苦。”他说的这个话也说到我心里去了，因为我完全不了解的情况下，就因为他是我的儿子，接受他，我不能提，我一提起来，我就会淌眼泪。那么我儿子就想到，你不是学习，你不了解，那我就会痛苦一辈子
0: 在他的劝说之下，阿姨终于同意参加了初次伙伴一次为期三天的线下活动，加上两天的年会活动。让人感到有些意外的是，在这两次活动之后，阿姨的心态发生了巨大的转变
1: 。真的，我自己都感觉很奇怪，因为通过学习以后，我们不是要回来吗？我们打的。我们三个贵阳的妈妈到那个机场的时候，我就在车上就和那个司机聊那个同性恋。我们三个妈妈就在车上就笑啊，因为那个司机好像很明白，讲起来也是很头头是道。我们就在窃窃私语，我说可能搞不好他自己都是这个身份。当时我通过这个学习，我完全就敞亮了
0: 。说这些话的时候呢，阿姨略带玩笑，不过更重要的是啊，她通过学习完全敞亮了。可能你会和我一样觉得奇怪，这个学习学了些什么？阿姨到底看到、听到些什么了
1: ？别当我一去学习，我看怎么有这么多呀？当时那个心里啊，就稍稍有点宽慰了。哎呀，我就认为不是我儿子一个人这样哈。那个时候我在本地哈，还没有去学习之前，我完全不想和这些亲戚朋友走近，我就觉得完全是一件丢人的事情。但是我一到那里一看呢。啊、很多妈妈是阳光灿烂的，我就觉得怪。我说自己的孩子是这样的，为什么这些家长还笑得出来
0: ？不过后来呢，在看到了出色伙伴员工和志愿者的执行力，也了解到了这个公益组织的架构和各类活动。更重要的是呢，阿姨看到了其他社群内伙伴和家庭的生活状态，而之后呢，她也能笑出来了。阿姨说的这场活动呢，是出色伙伴众多线下分享会当中的一个。那在这样的分享会里呢，来自性少数群体的伙伴们或是他们的妈妈们站到了台上，来和大家一起分享自己和孩子的出柜故事
2: 。那这个活动其实它的目的主要是第一，通过这种故事分享的形式，让更多来来访者他能够看到说别人的一些生活经历
0: 。这是奥斯卡阿姨的儿子，也是目前出色伙伴的一位全职公益人。
2: 那同时的话呢，这些新的家长来到活动现场之后，他能够快速的看到，啊、呃，就像我们刚才分享的，他在活动现场就可以非常直观的看到，原来跟他生活在一个城市，甚至在他的小区啊，可能他都有认识的人啊，来到活动现场，他就会觉得说，啊、呃，原来不止我们这个家庭是这个样子，还有更多的家庭也跟我们是一样的。那别人是怎么样的生活状态啊？他们也曾经走过这种痛苦的时光，但现在他们也是非常快乐的生活。他就会很快从那种负面、消极或者是很悲观的那种情绪快速的走出来。同时的话呢，也会打破他们很传统或者是很保守的一些认知
0: ，看到更多具体的家庭，看见更多生动的个体，找到和自己相似的社群，是出色伙伴分享会所承载的价值。那不论是性少数群体的一员，还是像阿姨这样的妈妈或者是爸爸们，在亲自看见了社群的样子之后，之前的种种刻板印象都会烟消云散。那根据出色伙伴负责人刘阳明的回忆呢，在疫情前的2019年，出色伙伴举办的超过200人的大型分享会，在全国就有25场。那除了规模比较大的分享会呢，出色伙伴还会举办参与人数相对比较少的恳谈会。在大型活动受到了疫情限制之后啊，也会举办小规模的家宴活动，或者是分享沙龙。那这类活动呢，最主要的目的呀，还是为社群里的伙伴和家长提供一个安全的空间，来彼此交流和讲述故事。那奥斯卡呢，也提到了这两年他们正在做的家长工作坊。那今年呢，在全国各地已经举办了超过十场
2: 。那这个工作坊的话呢，就是单独把这部分的家长从活动中拉出来就。单独给他们做一个差不多有两天的工作坊，让他们可以更好的去了解这个性少数群体，去在里面互相去倾诉，或者是听一些性少数成长经历的分享。同时的话呢，可能还会给他们一些这种课业哈、啊，需要去完成，就是跟他的孩子深度的去交流，了解他们孩子成长的经历
0: 。在这些分享活动里啊，非常重要的，甚至是必不可少的角色，就是妈妈志愿者们。他们经历过孩子出柜时候的绝望和愤怒，但最终还是选择了接受，并且呢，他们想再踏出一步，想和更多有类似经历的家长讲述自己的故事，来帮助他们度过难熬的时期，或者是身体力行的来告诉他们，来接受孩子真正的自己，生活也能变得好起来。用负责人刘阳明的话来说，就是这些妈妈们从当年的求助者成为了助人者。那阿姨当年参加的分享会上，带着灿烂笑容的就是这些妈妈志愿者。而在那些活动之后啊，阿姨也选择成为了他们的一员，成为了助人者。那她不仅开始在活动当中和其他近少数家长讲述自己和孩子的故事，她甚至也在生活里和亲戚讲，和每周一起唱歌的歌友讲
1: 。我一个歌友，他女儿也是不结婚，但是我还是就给他普及这个知识。我说你不要催他，我就给他介绍这个性少数群体的特征。我说你可以和女儿谈谈心，给他谈了以后，避免他内心怎么怎么样，这样会患上抑郁症，对他身心也不好。我就慢慢给他讲这些东西，让他了解这个东西，了解自己的孩子，主动去和孩子讲这个问题，免得孩子就是规避你。
0: 听上去就好像我们平时在生活里遇到的苦口婆心、喋喋不休的阿姨和亲戚那样，只不过呢，他们口中的话题变成了和性少数有关的。我问阿姨为什么能这么勇敢，为什么觉得这是可以拿出来讲的事情
1: ？我很单纯，我就想的，这个、不是丢人的事，我为什么要怕？那么通过学习，你知道怎么回事以后，我为什么还要躲着呢？我完全有理由去普及这个东西给大家听。我们一起坐公交车，我一个特别好的朋友就劝我，他说：“你不要到处讲啊，你儿子是这样，你不要到处讲。”然后在车上我讲的比较大声哈，车上人也比较少的时候，他觉得好像他还丢人了、啊。他说：“你小声一点。”我说：“有什么稀奇嘛？让大家知道，其实人家很想听的，旁边人也在专注的听啊。”我就觉得我没白讲啊，所以你不讲，他们哪里知道是什么关系啊？这知识其实要靠大家一点一滴平常的时候去扩散、去传播，慢慢的社会、慢慢的接受环境才会慢慢的宽松起来。我就是这样认为的
0: 。你不说，我不说，那就没有人知道，接受度也就不会变得更高。这是阿姨的想法，也是奥斯卡的想法
2: 。就像刚才所说到的，如果我妈妈她不在，比如说公交车上去说，或者是说在她的。一些能力范围之内去说，那别人也是听不到这个群体，因为我们这个群体的人其实跟大大的长得都是一样的，两个眼睛一个鼻子的，不会有人脑门上或者出门拿着喇叭去喊我是同性恋这样的一个想要去推进一些社会的改变，是需要每个人都能够去参与到这件事情当中，更不要说我们全国还有很多的性少数群体，那也是希望如果说每一个性少数群体都能够跟爸妈去说，或者是说。跟身边的五个人去说，那了解这个事情或者是支持这个群体的人就会变得比较多。那想要去改变这个社会环境，或者是改变很多人的认知，就是相对比较容易的一件事情。在这个点上，大家都觉得啊，我接受就好了，我自己过我的生活就好了，也不用跟更多人去说。但其实反而是你如果想要啊，作为一个性少数或者性少数的亲友，想要自己的环境变得更好，一定是要告诉更多的人。这个群体是没有问题的，这个身份也是没有问题的，别人才不会有歧视或者是其他的一些行为出现
0: 。这也是出色伙伴正在努力做的事情，讲更多的故事，影响更多的人。那目前呢，出色伙伴在全国范围内啊，已经有累计超过一千位的家长志愿者，其中的三四百位呢，在各类线上线下的活动当中都很活跃。在初次伙伴的 B 站主页，“一百位彩虹妈妈故事”就是由妈妈志愿者来讲述自己和孩子之间出柜故事的系列视频。那最受欢迎的一条呢，叫做《无意间发现儿子初恋男友写给他的情书》，我一下子就懵了。这条视频播放量呢，达到了七十点八万。我的儿子是
3: 一五年三月六号出柜，我记得很清楚啊。我那个时候真的感觉就是晴天霹雳呀、啊，这五雷轰顶。天塌地陷那种感觉，我说用这这样的语言用什么都不过，当时就脑袋一片空白，写的啥都不知道了。左右一看，一遍一遍的看，看了三遍，才确定了这确实是。然后我就问他，我说你这么长，你这么大了，你也不谈恋爱
0: ，你也不找对象，你是不是同性恋
3: ？我当时那个眼泪刷刷就下来
0: 了，止不住了。出色伙伴的负责人刘阳明说：“当妈妈在讲故事的时候，好像就变得更柔软了，也更能引起大家的共情
3: 。在这个过程中呢，就是你会发现有很多的异性恋进来留言和评论，其中他们就有说到哈，原来不了解同性恋的个体故事，才发现在这个去自我接纳和跟家人出柜的这个过程中会发生这么多的波折哈。然后他就对性少数、对同性恋的这个。”个体的这种生命吧，有了更多的一个理解哈
0: 。这是讲故事的力量，但当然也是妈妈这个社会角色的力量
3: 。相对来说，可能妈妈吧，在中国的这个文化还是有一种天然的合法性的这种感觉哈，为孩子说话
0: 。当故事的讲述者是妈妈们而不是孩子的时候，好像就少了那么些对抗性，多了一点包容，一点权威。那这样的讲述呢，不仅在网络上能更好的避免传播被限制，在出色伙伴平时的分享互助活动里，也更能够引起共情，产生改变
2: 。家长和家长之间的陪伴，比起我们青年人去陪伴家长，相对来说是比较容易的。尤其是一些年龄可能比较大，或者是说父亲角色的家长，也愿意听到同龄人，或者是说跟他年龄差不多，或者跟他身份角色也差不多的这样的人跟他去。沟通交流能够快的去抓到他想要的一些信息的，比起年轻人去沟通相对来说会容易很多
0: 。所以奥斯卡就告诉我们说，曾经有一位志愿者妈妈开玩笑说，只要能拉进出色伙伴的微信家长群，就没有搞不定的家长。说了这么多，我们回到一开始的一个问题：在中国内地，关注性少数群体权益的组织也不少。我了解到的呢，就有北京同志中心、关注女同性恋群体的“同语”微博、同志之声等等。我并没有做过详实的调查，但印象当中，关注性少数群体家庭问题的组织并不算多。那为什么出色伙伴选择了从家庭的角度入手呢？这是我最好奇的问题之一。负责人刘阳明就告诉我们，家庭问题往往是中国性少数群体肩上最沉重的石头
3: 。中国的这个文化吧，跟西方国家还有一些不同，就是我们比较强调这个家的文化。在这种家文化的背景下呢，性少数人群遇到最大的一个压力，其实是来自家庭，不敢跟父母出柜，造成了一些心理健康的情况的恶化吧，比较多的哈。
0: 香港教育者和学者周华山曾经说过，和西方性少数群体叙事关注个体的认同自由、取向自由不同的是，成为家庭的一部分，反而是中国内地、香港和台湾地区性少数群体争取权利时更可行、更现实的策略。因为在中华文化当中，个人的欲望并不决定你是谁，以家庭为代表的亲属制度才是我们存在的基础。
3: 目前来说呢，家庭这关对于个体来说比较难度过的一关哈，我确确实实在中国可能未来二十年都是一样的哈，就是面对最大的一个压力哈。包括我身边有一些朋友，可能在上学的时候，包括在企业，在这个公司都出柜了哈。包括很多朋友也都知道哈，唯独没有讲的就是在老家的父母
0: 。华东师范大学魏伟教授和美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的严云祥教授在一篇论文当中写道：孝顺是儒家文化的核心。而孝顺的核心是通过繁育男性后代来保证家族的传承和血脉的延续。受到这些家庭和社会压力的影响，一些到了适婚年龄的中国同志群体，也就是性少数群体，会被迫进入一段异性婚姻，进而造成个体的压力、婚内的矛盾和家族的悲剧。这就是我们常常听到的“行婚”甚至是“骗婚”。不少声音就抱怨说，这是性少数群体危害社会的一种体现。但背后系统性的压迫是不能忽视的。话说回来啊，这么一看，似乎摆在中国性少数群体面前的是以异性恋规范为主导的传统中华文化这座大山，这是很难改变的。而即使改变，也并不是一朝一夕的事情。所以我们就什么都不能做了吗？不是这样的。也是在魏伟教授和严云祥教授的这篇论文里啊，提到了一个叫做“新家庭主义”的概念。这个概念由严云祥教授在早些时候提出，描述中国社会文化随着时代发展而产生的新变化。以祖先为中心、一味的崇尚顺从的家庭价值发生了一点改变，家庭的重心呢转而移到了最年轻的一代身上。一个家庭会尽可能的帮助孩子过上更美满的生活，或者是一个更快乐的人生。那也就是在这里，一个可能的解法出现了。如果家长最终的希望，慢慢的不再是家族的延续，而是孩子的幸福和快乐，那性少数群体就有了商讨的可能，因为那样才是他们最坦然、最快乐的生活方式。而同时，刘阳明告诉我们，相比起一般强调权力的叙述角度，关注家庭问题，似乎也是在目前的社会环境下成效更好的方法。
3: 你一直传播性少数群体，如果是一个弱势群体的话呢，就一直等于把性少数群体给他置于一个比较弱势的一个群体，他这个弱势永远都改变不过来。那我们也在倡导一些美好的生活啊，比如说一些伴侣故事、亲友和孩子的有爱的这种故事，包括这种新的同性伴侣家庭抚养孩子的一些故事啊，包括父母去跟自己的亲朋好友去讲、去出柜、去跟。他的亲朋好友、同事啊，去讲他自己的孩子是同性恋的这种故事啊，可能我们更多也有意识的去传播一些更美好的生活吧。呃，我觉得这个过程中也有一些独特的价值哈、啊。就像我们的 logo， 像我们机构的名字“出色伙伴”，当性少数群体走过自我的一些纠结呀、啊，最后能够自我接纳的时候，其实是非常真实的哈、啊。那这种真实感对于整个社会，对于异性恋来说也同样有价值。这个也是我们这一两年吧，在有意识的去
0: 传递的一个视角。谢谢你能听到这里。刚刚提到的这篇论文名叫《彩虹家长和当代中国性少数行动的家庭模式》，其中的观察对象呢，就是出色伙伴在努力提高性少数群体家庭接纳度方面所做的行动。如果你感兴趣，也可以去找来读一读。而如果你或你身边的朋友需要帮助，或仅仅是需要聊一聊。找到当地的社群支持，也可以在 B 站和微信公众号搜索“出色伙伴”，在后台留言，会有更多的志愿者来进行后续的跟进和对接。在这些平台，你也可以经常关注社群成员和妈妈们的出柜故事，了解更多相关的资讯，包括电话形式的亲友热线、志愿者招募和月捐计划等等。那以上就是今天放晴早安的全部内容了。祝你拥有放晴的一天和愉快的周末。我是乐言，我们下次再见。